0: Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. On vous parle du dernier rapport du GIEC, euh, publié le mois dernier, qui alerte, et c'est très important, sur, euh, d'abord qui alerte les décideurs politiques euh, et économiques sur le fait que nous sommes loin, très loin de tenir les engagements de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Bonjour Axel Pierron. Bonjour. Directeur chez Morningstar Sustainalytics. Euh, pour le moment, aucune entreprise, et c'est ce que euh, vous, En tout cas, parmi toutes les entreprises que vous avez étudiées, aucune ne parvient réellement à une trajectoire euh, de neutralité carbone en 2050. Déjà, d'abord, expliquez-nous votre méthode pour arriver à ces conclusions, parce que ce n'est pas des notes de gueule.
1: Oui, on a mis mis un un moment à développer une méthodologie qui euh, tienne compte des différents... euh, les indicateurs qu'on peut, auxquels on peut accéder aujourd'hui. Donc on regarde à la fois pour évaluer ce qu'on appelle la température implicite de l'entreprise, c'est-à-dire euh, l'augmentation du réchauffement climatique si l'ensemble du tissu économique suit la même trajectoire que l'entreprise. Euh, et pour le mesurer, on va tenir compte à la fois des engagements que va prendre l'entreprise, que ce soit en termes de neutralité carbone, leur stratégie, leur trajectoire d'émissions passée, mais aussi, ça c'est très important, les actions concrètes qu'ils mettent en place pour euh, réduire leur niveau d'émission. Euh, et, vra- et, et l'idée, c'est vraiment de mesurer ce qui existe très souvent, hein, le décalage qu'il y a entre les annonces qui sont faites mmh. d'un côté et leur réalité opérationnelle de l'autre. Une émission sur France Télé qui s'appelait Des Paroles et Des Actes. Elle voilà.
0: <rire> a été précurseur. Bon, en quoi cette mesure, Axel, de température, mmh. comme ça vous l'appelez, en quoi c'est pertinent pour pour l'investisseur, pour Alors, les investisseurs
1: Pour les investisseurs, c'est, c'est très pertinent parce que euh, cette cette euh, augmentation de température, enfin cette trajectoire de température, elle est aussi liée à ce qu'on appelle les euh, les euh, réglementations. Qui vont. euh, Alors, je suis désolé parce que c'est un anglicisme, hein, euh, mais mais on s'attend à ce que les réglementations évoluent et deviennent de plus en plus exigeantes à mesure qu'on se rapproche de 2050. Et donc, l'idée, c'est aussi de mesurer ce décalage entre une trajectoire 1.5 des accords de Paris et la trajectoire actuelle de l'entreprise pour voir quel est euh, le. le, Pardon, excusez-moi, ce décalage-là et donc ce que va nécessiter pour l'entreprise, les investissements pour s'adapter à un monde d'émissions basses. Ouais. Et donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant. cest que si vous avez une entreprise aujourd'hui qui est, imaginons, hein, sur une trajectoire à 4 degrés, on sait très bien que les efforts nécessaires pour revenir à, une, à, une, à un business model d'émissions faibles vont être tellement conséquents que ça peut mettre en péril ouais. la santé financière de l'entreprise à l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est important de voir ce décalage. Et bien sûr qu'une entreprise qui est proche de C1.5, et finalement, ses efforts seront moindres pour arriver à un mode émission basse. Mais hum. est-ce que ce n'est pas un peu tôt, euh, quand on a un objectif qui est à 2050, ça paraît loin,
0: est-ce que ce n'est pas un peu tôt dès aujourd'hui, 2023, pour euh, évaluer euh, les décisions des management pour
1: atteindre un objectif net zéro Alors oui, Ou, c'est, c'est, c'est un commentaire qu'on entend assez souvent, effectivement. Euh, et puis on peut aussi imaginer euh, euh, l'émergence de nouvelles technologies, exactement des ruptures technologiques, voilà, qui vont nous aider, etc. Mais il faut bien voir qu'en fait, euh, bien sûr, si on, si on raisonnait au niveau d'une seule entreprise, euh, ce serait peut-être pertinent. On parle d'un écosystème qui doit transitionner sur un modèle à carbone. Et donc, euh, pour faire juste évoluer un processus industriel, c'est déjà. Des, des, des projets qui sont à moyen long terme, euh, 2-5 ans, euh, pour faire évoluer un business model, donc une entreprise qui va vraiment changer de business model pour avoir une activité dans un monde bas carbone, on est au-dessus de 10 ans. Et là, on, et là je parle simplement de projets sur une entreprise. Si vous imaginez qu'il faut, il faut prendre en compte toute la chaîne de valeur dans laquelle, et l'écosystème dans lequel l'entreprise opère, on voit bien qu'en fait, moins de 30 ans, c'est... C'est près co- qu'il faut juger dès maintenant. Il faut juger dès maintenant pour voir quels sont, effectivement, les, les dès aujourd'hui, les, les mutations ou les évolutions opérationnelles pour pouvoir mmh. euh, répondre à des engagements de net zéro. Mmh. Sans attendre des ruptures technologiques magiques qui viendraient tout, tout résoudre d'un claquement de doigts. Oui, parce que ces ruptures technologiques posent des questions. Par exemple, on entend beaucoup parler de, de euh, la séquestration carbone, ouais. qui fait partie de, de ces technologies qui, peut-être, hein, euh, pourront nous aider. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, la séquestration carbone n'a pas fait la démonstration de sa capacité à, à monter en charge. Donc, elle ne peut pas être centrale de passer, de passer à l'échelle. Quoi. Voilà, exactement. Et puis, de, de, et, et de, manière, de manière aussi économique. Il faut pouvoir le faire, mais il faut pouvoir le faire aussi dans des, dans des conditions mmh. euh, rentables. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est si vous avez une stratégie net zéro qui se base sur une technologie future qui n'a pas encore fait cette démonstration bas carbone, on peut considérer que ça pose quand même un problème de crédibilité. Bon, quels sont les résultats, encore une fois, de vos analyses Parce que ce n'est pas, c'est pas joli, joli. Quoi. Non, ce n'est pas, c'est pas très joli, euh, mais ce n'est pas non plus surprenant. Euh, on, on, pour l'instant, on évalue 4500 entreprises. Et il faut être honnête, hein, c'est, les, c'est les, plus grosses cap, euh, les plus grosses capitalisations boursières, pardon, les, ouais. euh, les plus gros émetteurs de dettes. Et on n'est pas sur 1,5 degré d'ici non. Non, on n'est pas, 2050, 2050, 2050, ouais. 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 pas sur 1,5 degré, on, on, on est proche des 3, on est à 2,93, mmh. et en fait on est assez aligné avec ce que dit le GIEC. Hein. Le GIEC part aussi sur, euh, euh, considère aujourd'hui que notre économie elle est sur une trajectoire 3 degrés. Et voilà. Donc on a des résultats qui sont, qui sont assez très similaires. loin de l'objectif de l'accord de,
0: mmh. de Paris. Euh, Évidemment, sur 4500 entreprises, il y a les bons élèves, il y a les meilleurs et le pire mmh. en matière d'alignement sur cette trajectoire carbone mmh. euh, 1,5 degré. Mmh. Il faut, il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On donne des noms, allez, on
1: balance. Ah, on balance hein. des noms. Ah, oui, il faut, hein. non, c'est Alors, le, le meilleur est, est, les, enfin, la meilleure et la seule entreprise qui soit aujourd'hui alignée sur une trajectoire. Et il n'y en a qu'une 5. seule sur 4500 Il n'y en a qu'une seule. Waouh wow. c'est, c'est Novartis, le, le géant pharmaceutique suisse. Et puis la pire, mais c'est pas surprenant, c'est une pétrolière, c'est une pétrolière canadienne, c'est Senvu Senergy, et là, qui est son 7,5. Bon, Puis, puisqu'on parle des pétrolières,
0: c'est un sûr qu'on aime bien en France, qu'en est-il du champion français Total Energy
1: Alors Total est une pétrolière, donc elle n'est forcément pas sur une trajectoire 1.5, elle est sur une trajectoire 3.3. Euh, Et ce qui est assez logique parce qu'effectivement, on on peut dire que Total fait un certain nombre hein, d'efforts, mais néanmoins, Total continue à forer des nouveaux puits de pétrole, notamment en Ouganda, alors que le consensus scientifique est clair. Aujourd'hui, si on veut être sur une trajectoire 1,5, il faut arrêter d'augmenter les ressources accessibles en énergie fossile. Alors Total n'est pas la pire hein, de son secteur. hein, Elle se situe sur les 28 euh, euh, pétrolières que nous évaluons. Elle se situe à la sixième place, hein, donc euh, plutôt dans dans le bon tiers. Euh, mais euh, elle est, euh, elle est dans une industrie qui globalement ne peut pas être alignée puisque toutes les pétrolières que nous évaluons, on est sur une trajectoire 4 degrés. Là où, là où Total est à 3. Là où est 3, 3, 3, 3.
0: Bon, puisqu'on parle des Français, on finit là-dessus. Euh, Axel Pierron, les
1: acteurs français qui tirent euh, le mieux euh, leur épingle du jeu. Alors les, acteurs, alors déjà ce qui est important de voir, c'est qu'on n'a, bien sûr pas d'entreprise française hein, qui soit alignée sur un 5 puisqu'on en ouais. a qu'une sur qui les 4 500 qui est suisse exactement. Euh, mais je voudrais, je voudrais sortir du lot comme La Poste. Parce que la Poste, qui est sur une trajectoire à 1,8, ce qui est intéressant de voir, donc elle est légèrement pas alignée, mais elle est surtout comme le, le premier acteur mondial de son secteur en termes de température implicite. C'est-à-dire à 1,8, elle est l'entreprise de fret et de logistique qui est la, qui est la, la, plus, la plus proche de l'alignement carbone, donc de, de la trajectoire à 1,5, pardon. Donc voilà, je pense que la Poste est intéressante à, à sortir du lot. Bon, sinon euh, sinon, on peut regarder, il y a, a euh, Euraséo qui est, euh, qui est un, une entreprise d'investissement ouais. qui est là sur une trajectoire 1-7. Et puis il y, y, y a aussi. Bon, un... C'est plus facile quand on a un fonds d'investissement, non Alors ça dépend parce que si vous faites rentrer les, les scopes 3, tout dépend de votre portefeuille d'investissement, bien vous sûr. Regardez, vous regardez tous les scopes, vous Bien sûr. Ouais, okay. oui, oui. Non, c'est, c'est très important parce qu'on ne peut pas avoir de trajectoire carbone euh, et d'avoir cette température implicite si on ne regarde pas l'ensemble des scopes. Parce que dans ce cas-là, on va Donc être. Donc les scopes à en... la fois, encore une fois, de la boîte, des fournisseurs et des clients. Voilà, et le scope 3 étant, étant la partie euh, indirecte en amont. Euh, vos fournisseurs et en aval, vos acheteurs, acheteurs, enfin vos clients. Et donc on est obligé d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur parce que sinon on va va avoir une analyse qui euh, va favoriser certains certains, euh, modèles opérationnels par rapport à d'autres. Si vous n'intégrez pas le scope 3, vous favorisez toutes les entreprises qui euh, euh, externalisent une grande partie de leur production.
0: Oui, évidemment bon et donc euh, combien d'entreprises
1: françaises sur les 4500 alors sur les sur les 4500 on, on en est on en évalue 118 euh, et, et on est sur une trajectoire à 3 2 ce qui est assez intéressant parce que euh, 3 2 c'est plus que euh, la température moyenne qu'on a trouvée sur les 4500. Qui était de 2,9. Qui était de 2,9, exactement. Donc on a une légère augmentation, ce qui montre aussi qu'il y a quand même, il y a quand même des, des, des vrais enjeux de transition énergétique dans les entreprises françaises. Allez, merci beaucoup. Explication signée Axel Pierron, directeur
0: chez Morningstar Sust Analytics. Merci beaucoup. Merci. Et été. ça vaut le coup. revient la semaine prochaine sur Boursorama.